0: Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. hallgatókat! Önök rapróvertet hallják, és ez itt az Új Élet Krisztusban című műsor, egy újabb kiadása. Remélem, hogy szép hetük volt, és gazdagon megtapasztalták Isten áldásait az elmúlt héten is, és készek neki ezért hálát adni az előttünk álló hétvégén. Az elmúlt hetekben azzal a kérdéssel foglalkoztunk, hogy Isten szent lelke mit tesz a világban? Pünkösd után vagyunk, és 2000 éve lassan, lassan 2000 éve lesz annak, hogy Isten szent lelke jelen van a világban. Nem látjuk, nincs neki konkrét tartózkodási helye, viszont vannak neki konkrétan tetten érhető munkáim a munkájának, a jelenlétének van eredménye itt a Földön. És ezt próbáltuk egy kicsit feltérképezni, hogy egyrészt Isten Szent Lelke milyen munkát végez az egyes emberekben, a hívő emberekben, akikben benne lakik, illetve, hogy Isten Szent Lelke milyen munkát végez abban a csodálatos intézményben, amit úgy nevezünk, hogy egyház. Ma tovább megyünk, és egy újabb alkalmat szentelünk annak, hogy megértsük, hogy Isten szent lelke milyen munkát végez most már a hívő emberben. Az elmúlt alkalmakkor arról beszéltem, hogy Isten szent lelke hogyan kerül az emberbe, hogyan költözik be az ember szellemébe abba a csodálatos tárhelybe amely a lelkünket, illetve az Isten szent lelkét látja vendégül az emberi szervezetben. Ne kérdezze tőlem senki azt, hogy konkrétan fizikailag hol található az embernek a lelke a testben, vagy amikor Isten szent lelke költözik, akkor melyik részébe a testünknek költözik bele. Ezt még sem a pszichológia, sem a teológia, sem a mérésekkel foglalkozó tudományok, fizika vagy más tudományok nem tudták kimutatni. Habár számtalan kísérlet történt erre, de ez egyelőre még rejti. Annyi biztos, hogy nem csak testből áll az ember, hanem van egy olyan része az embernek, amit átfogó névvel a pszichológia úgy nevez, hogy lélek. És, ami ennél is több, és erről már a, úgymond a világi tudományok, vagy általában a tudományok nem igazán beszélnek még, vagy ha beszélnek is, nem sok konkrétumot tudnak mondani, az embernek van egy olyan része is, amit úgy nevezünk, hogy szellem. És ez elkülönül a lélektől, mivel az ember szellemének különleges képességei vannak, amelyek úgymond nem a léleknek a tárgyát képezik, amelyekkel a pszichológia nem igazán foglalkozik. És ezek a különleges képességek közül három ilyen nagy képessége van az ember szellemének, amely nem tartozik már a pszichológia körébe, legfeljebb a parapszichológia körébe, és ez nem más, mint az intuíció, a kommunió képessége, a szellemi lények, a láthatatlan világ lényeinek a, megismerésének a képessége, vagy a láthatat szellemi világgal való kapcsolatba kerülésnek a képessége. Ez nincs meg más élőlényeknek, ettől magasabb rendű az ember többek között. Tehát az egyik az intuíció, a második a kommunió, és a harmadik, ami szintén természet feletti, úgymond lélek feletti, amivel a pszichológia, csak érintőlegesen foglalkozik, az nem más, mint a lelki ismeret. Tehát amikor Isten szent lelke bele költözik a híve emberbe, vagy amikor belénk költözik, akkor tulajdonképpen elsősorban ez a három dolog fölött veszi át az uralmat. Hát tulajdonképpen a mi szellemünkbe költözik be, és elevenni teszi, vagy megélénkíti ezt a három képességünket. Az egyik a lelki ismeret, sokkal elevenebb, sokkal fájóbb lesz a bűn, az Istentől való elszakadás. A másik a, az intuíció, amikor képessé tesz minket Isten szent lelke arra, hogy hogy megsejtsük azt, ami következik. Sokszor az intuíció által figyelmeztet minket Isten, hogy elkerüljünk veszélyeket az életben. Vannak megérzések, amelyek figyelmeztetnek, amelyek megóvnak, amelyek megőriznek minket bizonyos helyzetekben. És a harmadik és legfontosabb, szellemi képességünk nagyon megélénkül, megelevenedik, és ez nem más, mint a, a kommuniónak a képessége, az Istennel való közösségre lépésnek a képessége. Addig, amíg nem jutunk hitre, amíg nem adjuk át az életünket Isten vezetésének, amíg nem költözik belénk Isten szent lelke, Addig is vannak, úgymond, transzcendens, emberfeletti tapasztalataink, de ezek sokszor spontának, tehát olyan értelemben, hogy nem akarjuk, vagy nem keressük feltétlenül a közösséget a természetfeletti világgal, hanem csak úgy megtapasztalunk dolgokat spontán módon. Viszont, amikor Isten lelke belénk költözik, és Isten szent lelke bennünk van, akkortól kezdve már nem csak úgy néha-néha megérint minket az Isten jelenléte, hanem akkortól kezdve már vágy van a szívünkben, hogy Istennel közösségben legyünk. Úgy is szoktuk ezt nevezni, hogy Istennel találkozzunk, hogy Istennel együtt időt töltsünk hogy szóljunk hozzá imádság által, és ő válaszoljon nekünk gondolatok által, az igéje által, az életünk eseményei által, más hívő emberekkel való beszélgetés során gyakran érezzük, hogy most az Isten szólt hozzánk általa, és ő mutat útat, ő ad tanácsot. Tehát amikor Isten szent lelke belénk költözik, Akkortól kezdve megélénkül a szellemünk, a lelkiismeret, az Istennel való közösségnek a képessége és a gyakorlása, és az intuíció, a jövőbeli dolgok megsejtése, azzal a céljal, hogy elkerüljünk veszélyeket, illetve, hogy jó döntéseket hozzunk. Ez a Szentlélek Egyfajta munkája a hívő emberben. Egy második dolog, amiről beszélnék, hogy mi az, amit Szentlélek tesz a hívő ember szellemében, az az, amit úgy fogalmazhatnánk meg egy gyűjtő kifejezéssel, hogy a rossz szokásokat, a káros szokásokat Elkezdi bennünk megváltoztatni. Most lehet első hallásra azt mondja a kedves hallgató, hogy hát ez, ez mit, miért fontos. Hát e, ha ezért jött a Szentlélek, akkor talán ott is maradhatott volna a, a mennyben, mert hát az ember magától is meg tud változni, ha akar. Nem kell ehhez egy természetfeletti erő, vagy maga Isten belém költözzön. Olyan így van ez? Az a helyzet, hogy valóban tudunk apró változtatásokat eszközölni az életünkön saját erőnkből, mondjuk így lelki téren is, vagy lelki erővel. Viszont az Isten szent lelkének a munkája bennünk az teljesen más. Az eredmény hasonló. Tehát ugyanúgy, akik kívülről néznek minket, azok változást fognak látni. Ezzel az emberrel valami történt, valami megváltozott, milyen akarata lett, hogy le tudott mondani dolgokról, hogy mintha kicserítik volna, és nagyjából itt megáll a világ, mert nem érti, hogy igazából mi történik. Viszont amikor Isten szent lelke teret kap, és hangsúlyozom, a teret mi adjuk neki. Amennyit átadok az életemből, annyit fog ő megváltoztatni, megtisztítani. Amíg magamnak tartom az életemet, a szokásaimat, amíg ragaszkodok hozzájuk, addig nem lesz változás. Amikor én imádságban Istenhez megyek, és azt mondom, Uram, változtass meg engem, uram, formáját engem. Uram, kérlek. Vedd el a rossz szokásaimat, vedd el azokat a dolgokat az életemből, amelyek nem kedvesek előtted, amelyek nincsenek a te akaratod szerint. Akkor Isten szent lelkem elkezd engem megváltoztatni. És ahhoz, hogy megértsük, hogy hogyan történik ez a változás, ahhoz meg kell értsük azt, hogy miből épül fel az embernek a jelleme mert tulajdonképpen Isten szent Lelke a jellemünket változtatja meg. De ez így nagyon átfogó, gyűjtő fogalom, amivel nem sokra megyünk gyakorlati módon. Megváltozik a jellemem. Jó, de ez mit jelent, mennyi időbe telik? konkrétan mi történik. Itt segítségükkel hívjuk az úgynevezett motivációs pszichológiának, vagy motivációs előadóknak, a tudását Kóvi, a nagymestere ennek, aki legmélyebben, legalapvetőbben tanulmányozta az emberi jellemet, és nagyon gyakorlatilag Stephen Kóvi az eredményes emberek hat szokása, vagy hét szokása, most már nem hét szokása, című könyvében, akinek van ideje és érdekli jobban ez a a változás, az emberi léleknek, jellemnek, a a leírása, az átalakulásának ajánlom ezt a könyvet. Tehát Stephen Covey, A sikeres emberek hét szokása. Magyarul is olvasható, interneten is olvasható, van nagyon sok összefoglaló, rövid videók erről, Számomra nagyon fontos volt, és sokat jelentett ez a könyv, mert megértettem azt, hogy, hogyan, hogy miből áll a jellemünk, és hogyan változik a jellemünk. Egy nagyon fontos dolog, egy Ennek a könyvnek, mondjuk úgy a szintézise két mondatban az az, hogy az ember jelleme, az, hogy milyen egy ember, az abból áll, hogy milyenek a szokásai. Tehát igazából, amikor arról beszélünk, hogy milyen az embernek a jelleme, akkor tulajdonképpen arról beszélünk, hogy mit szokott ő mondani vagy csinálni. Ez, ilyenkor vagy ezzel kapcsolatban szoktuk azt mondani, amikor mondjuk egy embert jellemzünk, hogy... Ez az ember például bátor. Milyen a jelleme? Hát ez egy bátor ember. Miért bátor? Azért, mert meggyőzöttünk, hogy sokféle élethelyzetben nem hátrált meg, szembeszállt a veszélyekkel, és nála nagyobb ellenségekkel is, mert szembenézni, lást például medve itt a környéken. Tehát, ha valakire azt mondják, hogy bátor, jellemű, Arra azért mondják, mert arról győzöttek meg a környezetében élők, hogy ő szokásaiban, tehát az ő szokásai a bátorságra vallanak. Ha másról például azt mondják, hogy lusta, akkor az azt jelenti, hogy ő nem igazán szokott dolgozni, vagy rendetlenül tartja a környezetét. Tehát összefoglalva, a jellemünk, az, hogy mi milyen emberek vagyunk, az abból áll, hogy milyenek a szokásaink. És egy embernek nagyon sokféle szokása van. Hogyan lesz szokás egy szokás? A szokások tulajdonképpen ismétlődő cselekvések. Az, amit naponta, újra meg újra Ugyanúgy, sokszor mondjuk rutinosan megteszünk. Minden embernek vannak úgymond reggeli szokásai. Azután vannak a munkahelyünkön szokásaink, vannak étkezési szokásaink. Mit jelent tehát a szokás? A szokás olyan beszéd, vagy olyan tettek, amelyeket újra meg újra ugyanúgy, Teszünk. És akkor a környezetünk látja ezeket, és ezek alapján megítél minket, és azt mondja, ennek az embernek jó szokásai vannak, ennek az embernek rossz szokásai vannak. Amikor Isten lelke belénk költözik, és mi átadjuk az életünket Istennek, és fontos lesz nekünk, hogy hogy azt cselekedjük, vagy azt mondjuk, ami az Isten akarata szerint való, akkor elkezdődik bennünk egy változás. És ezt a változási folyamatot, ami tart a megtérésünk pillanatától, a halálunk pillanatáig, ezt a változási folyamatot, időszakot nevezzük úgy a szentírás és a teológia, a dogmatika, a Bibliával kapcsolatos tanításoknak a rendszere, hogy megszentelődés. Nagyon fontos megjegyezni, hogy ez egy folyamat. Tehát nem úgy működik, hogy én ma egy órakor hitre jutok, belém költözik Isten szent lelke, és egy óra, egy perckor már tökéletes ember vagyok, akinek semmilyen hibája nincs, semmilyen rossz szokása nincs, akár avathatnának szenti. Nem. Az egész életünk, az egész hívő életünk egy hosszú, sokszor keserves, sokszor bukásokkal teli folyamat. A szokásaink, megváltozása történik. Mit jelent ez? Amikor én hitre jutok, tele vagyok sok-sok rossz szokással. Mitől jó vagy rossz egy szokás keresztény szempontból? Attól jó vagy rossz, hogy mit mond róla az Isten igéje. Mindig a, a Biblia a mérce. Mert lehet az, hogy egy szokás a világ szemében jó. Például most, hogy én nagyon aktuális példát mondjak, a homoszexualitás, tehát egy szexuális szokás az a világ szemében jelenleg nagyon jó. Viszont az Isten igéje alapján a homoszexualitás az egy nagyon rossz szokás, amit Isten gyűlöl, amiért Isten nagyon haragszik, és azt akarja, hogy emberek ne gyakorolják ezt. És amikor a szokásainkat nézzük, hajlamosak vagyunk arra, hogy a, a szomszédhoz hasonlítsuk magunkat, vagy a, a nálunk úgymond erkölcstelenebb életet élőkhöz, és nagyon könnyen meg tudjuk állapítani saját magunkról, hogy hát nem vagyok tökéletes, viszont nem vagyok olyan rossz ember, hát jobb vagyok, mint mások, és azonnal tudunk sorolni négy-öt embert legalább, akiknél mi jobbak vagyunk, vagy jobbaknak tartjuk magunkat, és akkor úgy megnyugtatjuk a lelkismeretünket, hogy hát, nem vagyok tökéletes, de nem is vagyok olyan rossz ember, mint azok, akik nálam sokkal rosszabbak. Nem öltem, nem gyilkoltam, nem csináltam nagy bajt. Én jól meg vagyok, nem kell én változzak. Viszont Isten szent lelke, amikor belénk költözik, akkor elkezdi állandóan súgni, vagy elkezd ránk nyomást gyakorolni hirtelen megvilágosodnak előttünk, vagy egyértelműek lesznek számunkra, azok a szokásaink, azok az úgymond mindennapi, mindennapos cselekedeteink, vagy szavak, amelyeket használunk, amelyek nem kedvesek az Isten előtt. Amelyekre Isten konkrétan azt mondta, hogy ne tedd ezt, vagy ne mond ezt. Tehát magyarul a rossz szokás az olyan ismétlődő cselekvés az ember életében, amely az Isten törvényével ellentétes. Amikor olyan teszek, amire Isten azt mondta, hogy ne tedd ezt, és ezt folyamatosan teszem, ismétlődő módon, akkor ezt nevezik úgy a szentírás alapján, hogy egy rossz szokás. Amikor olyant mondok, amire Isten azt mondta, hogy ne mondj ezt, például, hogy Isten nevét hiába felneved, káromkodás, szitkozódás, súgbeszéd, akkor én az Isten akaratával ellentétes dolgot mondok, és ez is egy rossz szokásnak minősül a szentírás alapján. A hívő ember életében, amikor Isten szent lelke belén költözik, akkor nagyon fontos lesz, és itt van a nagy kérdés, hogy a kedves hallgató érzi-e, tapasztalja ezt, nagyon fontos lesz az, hogy arról, amit én tenni szoktam, mi az Istennek, a Bibliának a véleménye. Arról, amit én mondani szoktam, ahogyan én beszélek, mi az Istennek a véleménye. Azt mondja-e rá Isten, hogy jó, vagy azt mondja, hogy ez rossz. Azt mondja el, hogy tedd ezt, vagy azt mondja, hogy ne ted ezt. Amíg uh, Isten nélkül élünk a világban, addig is vannak ilyen mércéink, de addig vagy a, a törvényhez, a polgári törvényhez mérjük magunkat, vagy a körülöttünk élőkhöz, a diák, az osztálytársaihoz, a szomszédok egymáshoz, a munkatársak egymáshoz, és azt szerint alakítjuk ki a szokásainkat, hogy mások mit tesznek, mások hogyan beszélnek, és a környezetünk határoz meg minket. Ezt a változást eszközli Isten szent lelke az emberben. Amikor bennünk kezd lakni, amikor belénk költözik, elkezdődik a megszentelődésnek a folyamata, és a megszentelődés folyamatának egy nagyon fontos része az, hogy Isten szent lelke bennünk kicseréli a rossz szokásainkat. Tehát a jellemünk a szokásainknak az összessége. A szokásaink pedig két részből állnak, beszéd és tett. Olyan beszéd, ami nem kedves az Isten előtt, erre Isten lelke rávilágít, figyelmeztetnek minket a a körülöttünk élők is, a hívő testvérek is, de lehet, hogy arra haragszunk, vagy nem veszük jó néven. Viszont amikor belülről Isten lelke mutatja meg, hogy ez, ahogyan te beszélsz, ez nem kedves az Isten előtt, akkortól kezdve igyekszünk változtatni. Igyekszünk Elhagyni azokat a szavakat. Igyekszünk kicserélni a szókészletünket. Vagy ha Isten lelke rámutat arra, például egy másik szokás, hogy hogyan öltözünk. Rámutat arra, hogy, hogy az öltözködési szokásaink rosszak, azért mert vagy kihívó, vagy hanyag, vagy sorolhatnánk. Akkor elkezdjük látványos módon kicserélni a ruhatárunkat. És azt veszik észre az emberek, hogy ez az ember, legyen az férfi vagy nő, ez az ember már nem öltözik kihívóan. Ez az ember már, mintha nem cicomázná magát annyira, mint az előtt. Ez az ember, mintha kicsit ápoltabb külsejű lenne. Ezt végzi el bennünk Isten szent lelke. Ezért jött a világba, hogy tanítson minket, hogy oktasson minket, hogy vezessen minket az Isten akarata szerint élni az életünket. Én azt kívánom, hogy a kedves hallgató is tapasztalja meg, hogy milyen csodálatos dolog, aki még nem tapasztalta meg, milyen csodálatos dolog az, amikor Isten kezd bennünk egy változtatási munkát Mikor Isten szent lelke kezdi bennünk kicserélni a szokásainkat, a gondolatainkat, amikor megtisztul az embernek a beszéde, amikor megváltoznak az öltözködési, az étkezési, a kommunikációs szokásai, és az a, a legszebb dolog, amit láthatunk az életben, az, hogy Szemléljük azt, hogy Isten hogyan változtat meg minket, illetve, hogy hogyan változtat meg embereket a környezetünkben. Azt kívánom a kedves hallgatónak, hogy ön is tapasztalja meg ezt a változást. Engedje, hogy Isten cserélje ki a rossz szokásait. Sose leszünk tökéletesek. Aki azt állítja magára, hogy tökéletes, az nagyon téved. Viszont a folyamat az zajlik. A hitre jutásunktól, a halálunkig. Egyeseknek nagyon sok idejük van, másoknak kevesebb idejük, mert később térnek meg, vagy fiatalon halnak meg. De ebben a csodálatos időszakban, <kül> amit megszentelődésnek nevezünk, kicserélődnek a szokásaink. És hogyha egy ideig, vagy nagyon sokáig, úgymond átok voltunk a környezetünkre nézve, menekültek tőlünk az emberek, kerültek minket, akkor elkezdünk vonzó, nem vonzó külsejű, hanem vonzó belsejű, vonzó lelkű emberek lenni, akiknek a környezetében szívesen tartózkodnak emberek, mert tudják, hogy Nem beszélünk csúnyán, hogy nem sértegetünk másokat, nem gúnyolódunk. Elkezdünk embereket vonzani, azért, mert tudják, hogy segítőkészek vagyunk, áldozatkészek, hogy hűségesek vagyunk, hogy szívélyesek, barátságosak vagyunk. És higgyük el, hogy lehet változni, hogy van változás. És ez Isten szent lelkének Csodálatos munkája a világban és a hívő emberben, hogy emberek megváltoznak. Változtam és változok folyamatosan én is, változnak a hitre jutott emberek a környezetemben, és ez a feladatunk itt a világban, hogy beszéljünk az Istenről azért, hogy mások is befogadják az életükbe, és változzanak. A megszentelődés Isten szent lelkének csodálatos munkája az emberben. Önök Raff Robertet hallották, és ez itt az Új Élet Krisztusban című műsor egy újabb kiadása volt a viszonthallásra.